0: Hola, gente linda de Bitagora 52, ¿cómo están? Estamos de nuevo en una actividad de arte terapia. Espero que estén listos. Recuerden que lo que necesitamos primordialmente es estar en el aquí y el ahora. Así que quienes van siguiendo nuestros ejercicios saben que primero les digo qué materiales vamos a utilizar. Y van por ellos en lo que les voy dando la introducción. El día de hoy, de nuevo, es un autorretrato. Algunos recordarán que estuvimos trabajando con el autorretrato de nuestras virtudes, nuestras habilidades, algo que es positivo en nosotros y tenemos que reconocer. Ahora nos toca trabajar en un autorretrato que revele eso que no necesariamente nos lleva al mejor lugar de nosotros. Así es, vamos a hablar de nuestros defectos. Entonces... Primero, vamos a decirles qué material vamos a utilizar para que vayan con él en lo que les voy dando la introducción. Van a necesitar un espejo. Les había mencionado la vez pasada, pueden ir al espejo que tengan en su baño, en su cuarto, en su closet o si tienen estos espejos como para maquillaje que son pequeños y portátiles, adelante, usen el espejo que tengan a la mano. Lo importante es que sea un espejo para que puedan verse. Entonces, vamos por un espejo, vamos por una hoja, igual algo que sea blanco, en general puede ser una cartulina, una hoja de papel blanca o si lo van a hacer en un dispositivo móvil, pues utilicen un, un Canva, un espacio en blanco, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos más a necesitar? Van a necesitar libretas si pueden o colores, crayolas, lo que sea para dibujar. Entonces pues vamos a entrar un poco en el tema. ¿Qué solemos pensar cuando decimos defectos? En general los defectos los asociamos con algo negativo, algo que nos encantaría cambiar en nosotros mismos y casi casi si pudiéramos borrarlo, eliminarlo, que jamás nadie nunca se entere que eso también somos nosotros. Pero bueno, una parte de sanidad está en reconocer que evidentemente no somos perfectos y que tenemos tanto habilidades, actitudes positivas, cosas que nos hacen ser maravillosos, como también cosas que nos hacen cojear, que no necesariamente este, nos llevan al mejor lugar de nosotros mismos, que finalmente son defectos. Los defectos entonces son actitudes, son comportamientos que van a resultar desagradables, incómodos y que pueden afectar tanto a otros como a nosotros mismos. Entonces sí, un defecto es cualquier actitud indeseable, primero por nosotros mismos y luego también por los demás, porque dicen, ay, no, ya va a empezar, ya va a empezar de necia, ay, no, ya va a empezar, ya va a empezar con su yo, 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 este orgullo, esta soberbia. Uy, no, ya que empieza en su modo de cobardía, de que no se quiere aventar a nada, bueno, hay, hay que levantarle. Uy, no, ya que se tira los vidrios, bueno, pues a ver cómo le hacemos. Claro, todos reconocemos a veces los defectos más fáciles en otros, que nosotros mismos, pero parte del autoconocimiento es justo ser consciente de qué son nuestros defectos, cuáles son esas muletillas o esas actitudes, esos comportamientos en nosotros mismos que a veces incluso son los que nos detienen, nos impiden crecer más porque estamos como aferrados a esa parte negativa y a veces no la vemos. A veces la vemos, pero tanto queremos ocultarla que nos dedicamos a ocultarla y en lugar de trabajarla, y pues ahí perdemos tiempo, energía, amistades, porque al final no estamos trabajándola. Y cuando no la trabajas, pues no sabes qué es lo que la detona, no sabes qué, qué es lo que la provoca, no sabes cuál es la historia detrás de ese comportamiento. Y entonces tratar de evitarla no va a quitar el problema. Tratar de taparla no va a quitar el problema, lo va a agravar. Porque sigues ahora sí que tratando de solucionar algo, a, a, pues ahora sí que golpeando casi como dicen, en la oscuridad. No sabes hacia dónde estás yendo y no sabes qué estás haciendo. Una vez que trabajas el autoconocimiento, puedes saber perfecto hacia dónde tienes que enfocar tu energía para trabajar en ti. Así que bueno, el defecto entonces con el ejercicio que vamos a hacer hoy, más allá de satanizarlo, más allá de decir que es algo que va a desaparecer de nuestras vidas, es asumir que esa parte también somos nosotros y que esos defectos, pues, podemos trabajarlos para algunos volverlos virtudes, otros saber que están ahí y tomar nuestras precauciones. Y, bueno, pues, en general, ya saben, una vez que ubicamos con la arteterapia lo que hay que hacer, siguiente paso de profundidad es, si lo deseas, buscar a un psicoterapeuta para que puedas trabajar a profundidad el origen de de estas emociones, el origen de estas habilidades, cualidades o incluso de estos defectos. Hay una historia detrás y eso requiere profundidad y un autoconocimiento mayor. Así que bueno, vamos a comenzar. Recuerden que para hacer arte terapia primero hay que estar en el aquí y el ahora. Hacemos el ejercicio de las respiraciones y con eso vamos a entrar a nuestro aquí y nuestro ahora. Así que les pido que tomen una posición cómoda. Si están sentados en una silla, por favor, pueden abrir un poco las piernas. Eh, si pueden quitarse los zapatos y los calcetines para que sus pies entren en contacto con el suelo, la tierra o el espacio donde están, háganlo, por favor. Y colocamos nuestras manos igual en una posición cómoda. Y inhalamos pensando en que vamos a estar en el aquí y el ahora. Inhalamos tomando toda la energía buena, positiva, de abundancia, de creatividad Inhalamos pensando que todo lo que necesitamos saber ya está dentro de nosotros. Simplemente tenemos que aprenderlo. Inhalamos deseando poder ver en los otros todo lo que yo necesito aprender también y ver en los demás a un maestro, a alguien que me puede acompañar, aunque lo sepa no lo sepa en mi crecimiento personal. Inhalo ahora sí que pensando que estoy aquí en un momento de trabajo personal. Y exhalo, sacando todo lo que no me permite este momento de trabajo personal. Los pendientes, el trabajo, eh, lo que falta por hacer, toda la lista de ay, ahorita que acabe hago esto, todo eso fuera, los enojos, ay, es que fulanita me hizo tal cosa, todas las tristezas, yo sé que de pronto decimos, no, eso no lo puedo quitar. Sí, en este momento trata de al menos dejarlo aparte para que permita que tu mente y tu cuerpo estén en el aquí y el ahora. Así que nos concentramos, inhalo, detengo y exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, sostengo, exhalo. Y así cuantas veces sea necesario para poder estar en el aquí y el ahora. Ok, ahora sí, vamos a nuestro espejo, por favor. Tomen su espejo y en su espejo véanse a los ojos, véanse a ustedes mismos. ¿Y qué ven en este espejo? La vez pasada les decía, empiecen por incluso intentar mirarse directo a sus ojos. Eso ya es el comienzo. Entonces, cuando estemos viéndonos a nosotros mismos, comencemos a preguntarnos, ¿qué es lo que me gustaría cambiar de mí? O directo, ¿cuáles son mis defectos? Y entonces empieza a notar esa lista. Cuando te estés viendo directo a los ojos en el espejo, ¿Qué es lo que me gustaría cambiar de mí? Y empieza a escribir. Todo lo que venga, ahora sí todo lo que venga. Si empiezas por algo físico, adelante. Por algo tu cerebro empezó ahí, ¿no? Que quiero cambiar mi nariz, que quiero cambiar mis ojos, que quiero cambiar eh, la barbilla, que quisiera ser más joven, que quiero cambiar la necedad, que todo lo que venga, ponlo. Después buscaremos la palabra adecuada, pero ahorita todo lo que venga a tu mente de qué quieres cambiar en ti, ponlo. Insisto, si quieres directo preguntarte cuáles son tus defectos y ya los tienes ubicados, adelante. Adelante. Y incluso en otro nivel sería, a lo mejor no lo tienes ubicado, pero ya van dos, tres personitas que te lo han dicho y tú dices que no es cierto, pero pues te lo han dicho, anótelo, anótelo. No, yo no estoy de acuerdo, bueno, pero ya tres te lo han dicho, yo que tú lo anotaba, ¿ok? Ya que tengas toda esta lista de anotaciones de tus defectos o lo que otros te hayan a lo mejor por ahí comentado y tú dices que no, pero lo anotaste, vamos bien, vamos bien. Sé honesto, recuerda, este trabajo lo ves tú nada más, es un trabajo personal, es autoconocimiento, entonces entre más nos neguemos a aceptar cosas o a aceptar escuchar y a lo mejor revisar qué tanto es cierto qué tanto no, estamos rompiendo una posibilidad de crecimiento, estamos rompiendo una posibilidad de realmente conocernos, incluso si fuera mentira, pero tres personas te han dicho que pues te perciben de esa forma y tú en este análisis descubres que no puede ser, pues ahí está. Ahí hay un error de comunicación. ¿Por qué tres personas te perciben así cuando tú estás seguro que no? Entonces, más que a lo mejor un defecto, habría que ver qué actitudes, comportamientos o formas de ser estás mostrando que los otros perciben como algo negativo y que tú no reconoces en ti. Entonces, ahí hay un error a lo mejor de comunicación. Y también es bueno que de una vez lo sepamos. Entonces, tú escribe todo. Ya que tengas todo escrito... Ahora sí toca que recortes, eh, este, si tienes por ahí revistas o dibujes, si tienes material para dibujar, eh, estos defectos. De todo lo que escribiste, selecciona cuáles pueden ser eh, estos defectos que identificas en ti. Ya sea que en las revistas busques imágenes que los representen o que tú te pongas a dibujarlos. Pero ahorita, antes de que hagas eso, viene otra parte. En tu hoja en blanco tienes que dibujar, tu rostro, como lo hicimos la vez pasada, como tú puedas dibujar tu rostro. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía, a lo mejor no somos muy buenos en el dibujo, pero alcanzamos a ver, mi cara es un poco balada, mi cara es más cuadrada, mi cara es más redonda? Pues usa estas formas básicas y con que tú sepas que es tu cara, es tu cara. Si tú dices, no, yo no quiero nada de eso, yo creo que mi cara hace un rombo, adelante, tú haz un rombo, por algo quieres que esa sea la forma de tu cara. Pero haz esta forma, esta cara, por eso es un autorretrato, es una autopercepción de cómo según tú te ves y lo puedes dibujar. No empieces con el no puedo, no sé, nunca tomé, de no, no, como puedas dibujar Ahora sí, en ese rostro, insisto, tienes que poner tus ojos, tu nariz, tu boca, tus orejas, tu cabello, trata de poner todo tu elemento de tu rostro ahí y una vez que hayas hecho esto, ahora sí, estas palabras que recortaste o dibujaste como defectos, puedes ponerlos en el fondo del rostro, lo que yo les decía, como para rellenar como si fuera collage, y que el rostro, digamos, quede arriba, ¿no? Sabemos que estamos trabajando en un mismo plano, pero queda como en espacio en blanco el rostro y alrededor tenemos los dibujos o los recortes de los defectos. ¿Qué sigue después de que tienes eso? En el rostro, que ya dibujaste los ojos, la nariz, la boca, las orejas, el cabello, toca que trates de ver si estos defectos estuvieran en tu rostro, dónde estarían, ¿no? ¿Dónde podrías tú ver que eres un o eres deshonesto, o eres egoísta? ¿No? ¿En qué parte del rostro? Igual, es un ejercicio de imaginación. Puedes imaginar, no, yo creo que eh, pues, la envidia está en mi boca, ¿no? Porque cuando envidio algo, híjole como que no quiero decirlo o, o hago algo para que la otra persona sienta mal, pero en realidad es porque la envidio. A lo mejor la deshonestidad en los ojos, cuando sabemos que estamos haciendo algo que no está bien, evadimos la mirada. Entonces a lo mejor por ahí podría yo poner la deshonestidad. Ya sea que en este espacio describas, escribas la palabra deshonestidad o egoísmo, orgullo, a lo mejor en las cejas, el orgullo, este, o que igual pegues o dibujes algo alusivo. De todas maneras, alrededor de tu rostro ya están todos los recortes o dibujos alusivos a tus defectos, ¿ok? Ya que tengas tu rostro y este collage completo con tus defectos, ¿qué sigue? Pues esto que veas, que observes, que tomes conciencia de esto que tú estás identificando, eh, como tus defectos en este momento de la vida. ¿Por qué digo en este momento de la vida? Porque soy una fiel creyente que conforme crecemos, también vamos cambiando. Y a lo mejor lo que antes era un defecto lo trabajamos y entonces lo logramos convertir en una virtud y si no, no en una virtud completa, al menos no en un defecto mayor, ¿no? Lo vamos deteniendo. Ejemplo. Ejemplo, yo soy pues muy necia. Y entonces, ¿cómo puedo transformar esta necedad, estas ganas de siempre encontrar la forma de hacerlo o una vez que me planteo un objetivo, estar ahí encima tras ese objetivo hasta lograrlo? Bueno, pues te, te tengo que transformarlo en perseverancia. ¿Y cómo vuelvo la necedad a la perseverancia? Bueno, lo que yo he intentado, insisto, es uno ubicar que la necedad, pues, es algo. Ejemplo, una vez que ubicas que eh, puedes tener como defecto la necedad y quieres moverla a la perseverancia, que sería como la virtud, pues toca que primero reconozcas, soy necio. El ejemplo que yo les puse es el mío. Soy necia, ya sé que una vez que hay un objetivo, tengo que trabajar todo hasta lograrlo. Bueno, ¿cómo lo vuelvo perseverancia? Primero, empezar a reconocer cuándo sí es una necedad. <risa> ¿Y eso qué implica? Bueno, cuando estoy viendo que en un... En un comportamiento, en un objetivo que me planteé, sigo y sigo y sigo, pero no estoy alcanzando el resultado, pero me está costando ahora sí que mi salud mental, me está costando esfuerzos que no, que no dan algo positivo, eh, me estoy llevando mal con las personas, me está desgastando. Cuando soy consciente de esto me está desgastando, entonces tengo que caer en cuenta, esto es una necedad, o sea, esto no es cierto que es perseverancia, ¿no? aquí ya hay algo que no está funcionando y yo quiero insistir, insistir, insistir por este camino. Entonces, ahí yo tengo que ubicar, ok, esto si es una necedad, va para afuera. En otro momento, cuando otra vez me vea eh, replicando algo que lo quiero seguir haciendo, que soy constante, que estoy ahí, otra vez ver a ver, ¿qué detona esta necedad? ¿Por qué quiero que esto se logre? Y tengo que ser bien honesta por, por las razones por las que estoy insistiendo en algo. Entonces, cuando soy honesta en las razones, de por qué estoy insistiendo en algo, puedo darme cuenta de si es por necedad o es porque sí, sí me va a llevar a un buen lugar y entonces tengo que ser perseverante. Pero entonces, si veo que estoy fallando, pues toca hacer un plan alterno a ese para que entonces sí sea perseverancia y no nada más necedad. Este es un ejemplo sencillito. Pero yo creo que les... Pueden hacer este pequeño cuestionamiento a las palabras o a las, o los... Como defectos, es decir, una vez que crean que los explican, primero hay que prever la fealdad, la soberbia. Y podemos coger elementos cotidianos. Ah, claro, cada que alguien habla, no sé, de su, viajes, de su cuerpo perfecto, de que en la mañana puede ir al gimnasio, de que a, a mí me pasa, ¿no? entonces surge la envidia. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tona esta envidia? Ya detecté. Cuando otras personas tienen esto, a mí me den envidia. Ahora, ¿por qué siento envidia? ¿Qué es lo que me falta? Y puedes decir, ah, ¿qué? pues es que yo no tengo viajes, pues es que yo no tengo ese cuerpo, pues es que yo no tengo tiempo para eso, pues es que yo no tengo ese dinero, yo no tengo esas amistades. OK, ya detectaste otra vez solamente la parte externa. Ahora sí, que te preguntes hacia ti, ¿qué tomaría? que tú pues, eso que estás añorando del otro porque añoras del otro qué es que son los qué significa eso? y sigues hacia adentro bueno en el significado está la, la aceptación el cariño el significado que está la aceptación el niño el respeto eh, la confianza, es decir, en realidad ¿qué es lo que estás buscando detrás de esto? Más allá del de viaje o la salida o el cuerpo perfecto, esa es como la parte externa, hacia adentro ¿qué es lo que estás buscando? Autovalidarte, validación de los otros, amor, respeto, cariño, y cuando vayas hacia adentro y veas, ay, creo que lo que me está faltando es esto, insisto, ahí es cuando realmente empieza el proceso de trabajo profundo y decir, ok, ¿por qué entonces siento que me falta amor? ¿Por qué entonces siento que me falta autovalidación? Y ahí viene otra vez ir hacia atrás y empezar a ver qué es lo que pudo haberme hecho sentir así. Insisto, para eso están los psicoterapeutas. Puedes ir a psicoterapia, trabajar en ti y empezar a ver la raíz de esto que se ve como defecto, pero que adentro tiene una historia. Entonces, al defecto velo como algo que te viene a contar sobre tus profundidades, más allá que como algo negativo. Es negativo hacia afuera porque lo estás ocultando, porque no quieres verlo, porque haces todo por taparlo en lugar de sentarte y decirle, a ver, necedad, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué necesito probar constantemente que puedo lograr algo? A ver, envidia, ¿por qué necesito constantemente probar? no, Lo que sea que tú te estés preguntando y encuentres en ti. Entonces, yo diría a los defectos, pregúntales esto. ¿Qué los detona? Para que ubiques la parte externa. ¿Qué significa...? Para mí estas actitudes externas y cuando vayas más abajo, otra vez, ¿qué es lo que me está haciendo sentir esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Me falta o me siento carente o quisiera más de esto? Y en esos es porque sé honesto, muy, muy honesto contigo, ¿ok? Son momentos de autoconocimiento profundo. Puede, evidentemente, puede llorar, evidentemente, puede darte miedo, descubrir cosas, evidentemente, pueden caerse de los altares ídolos como los papás, la familia, el trabajo, los amigos. Para eso es el autoconocimiento. Incluso puedes dejar de creer cosas sobre ti mismo porque vas a ser súper honesto contigo. Y eso está bien, es un proceso de crecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve entonces ubicar estos defectos? Para saber en qué contextos. Los, se detonan, ¿qué debo hacer para pues primero no dejarme llevar por estos defectos y empezar a trabajar en mí? Insisto, el cómo a lo mejor transformarlos a algo positivo o a una habilidad, insisto, como la necesidad de la perseverancia, como a lo mejor la envidia moverla a la admiración o el respeto o el más bien a la inspiración, ¿ok? Me inspira, entonces me muevo en función de eso y no como envidia, no como algo destructivo. Y lo otro que sirve para identificarlos es para el trabajo personal. También para tener en este collage ubicado, para cuando estemos en la situación, rápido ir al collage y decir, claro, ya sé qué es lo que me tengo que preguntar, ya sé dónde tengo que parar, ¿no? Eh, ya sé que puedo ir a mi lugar seguro, que ya hicimos el ejercicio de lugar seguro. Ya sé que puedo ir a mi estrella, eh, a mi estrella polar, que otra vez son como lo que me hace estar bien conmigo. Es decir, los defectos nos van a hacer estar mal con nosotros, nos van a poner en conflicto con los demás y conmigo mismo. Y entonces, si yo identifico mis defectos, si puedo saber perfectamente en qué momentos van a salir, puedo usar como así como herramienta, como muletilla, como ancla, como algo de salvación. Insisto, el ejercicio que hicimos de lugares seguros el ejercicio que hicimos de estrella polar pero también se Y todo lo bueno que también somos, porque no es que seamos buenos o malos, somos humanos, somos personas. Pues empieza este, ah, claro, pues es que eres mentiroso, deshonesto, envidiosa. Ah, claro, pues es que eres fría, soberbia, orgullosa, pues es que tienes dependencia emocional, pues es que eres una necia, pues si ya lo sabíamos, ¿para qué haces el ejercicio? Cuando está todo ese a luz saquen Ahora sí que es autorretrato de habilidades. Ah, pero también soy bondadosa, cariñosa, también eh, soy trabajadora, también eh, soy apapachadora. Entonces no es porque niegues una parte, es porque dices no, no solo soy esto, también soy esto. Y también puedes ir a tus lugares eh, seguros y también puedes ir a tu estrella polar. Entonces espero que este ejercicio les haya servido, esta conversación sobre arte, terapia y emociones. Ya saben, síganos en Bitácora 52 o pueden seguirme a mí como Julia Cuellar Stories en Instagram, en Facebook, en Twitter, me encuentran como Julia Cuellar82. Y a Bitácora 52 en todas las redes, nos encuentran como Bitácora 52, también en nuestra página web, bitácora52.com. Y bueno, sigan haciendo nuestros ejercicios, compartan por favor todas las cosas lindas que están haciendo con nuestra arte terapia mándenla, por favor, a nuestras redes, bitácora52mx arroba gmail punto o mándenla por DM a nuestras redes, insisto, a Instagram, a Facebook, a Twitter, ahí estamos, nos encantará ver sus creaciones, insisto, es una creación, es arte, así que, pues, ya ustedes saben lo que hay detrás, el resto de la humanidad no, pero úsenla sobre todo para trabajar en ustedes, para que ustedes, pues tengan este proceso de crecimiento y autoconocimiento. Un placer, como siempre, compartir. Muchísimas gracias.